0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. c'est une émission où on parle généralement de l'actu gaming avec des invités, on s'amuse bien, on passe un bon moment la plupart du temps euh, mais aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu particulier puisqu'on va passer tout l'épisode ou plutôt je vais passer tout l'épisode à essayer de vous résumer et de, d'expliquer, de réfléchir sur les récentes accusations sur la société euh, Activision Blizzard et plus spécifiquement Blizzard Entertainment euh, qui sont des accusations de harcèlement, de discrimination euh, pour, envers les employés et qui, ont, euh, qui se sont fait jour il y a 10-15 jours à peu près et qui animent beaucoup la toile dans l'univers du gaming ou en tout cas dans les communautés euh, des joueurs de Blizzard euh, depuis. Je m'appelle Patrick Béja et je vais essayer de vous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé, pourquoi c'est aussi important, pourquoi ça fait autant de bruit. Et puis, on va réfléchir ou je vais essayer de vous livrer mes réflexions personnelles sur le sujet. Et pour moi, c'est vraiment un événement suffisamment important pour que tout le monde s'arrête et y réfléchisse, même si on n'est pas euh, particulièrement intéressé ou fan des jeux euh, Blizzard. Donc j'espère que vous allez écouter l'épisode euh, jusqu'au bout. Si vous vous intéressez aux jeux vidéo et à l'industrie du jeu vidéo, je pense que euh, c'est important. Et je vais, mettre, euh, je vais vous donner une, une petite note et un petit peu de contexte avant de me lancer dans les explications spécifiques. Je, bah, je m'appelle Patrick Béja, comme je vous le disais. Je suis, pour ceux qui ne le savent pas, podcaster depuis plus de 15 ans. Et je suis assez proche de la communauté euh, de Blizzard, euh, on peut même dire que je suis extrêmement proche, puisque j'ai travaillé dans la société euh, pendant 5 ans. J'ai même lancé ma carrière de podcaster en amateur à l'époque, en 2006, en couvrant le jeu World of Warcraft. À la suite de ça, au bout de 3 ans, euh, j'ai eu des contacts avec les gens de Blizzard, je suis allé travailler chez eux en Europe. Et euh, cinq ans plus tard, je les ai quittés en très bon terme et je, j'ai lancé ma carrière de podcasteur que, je con- que vous connaissez aujourd'hui, financée essentiellement par euh, les auditeurs, donc de podcasteurs indépendants. Mais mon, mon parcours euh, est intimement lié à l'univers euh, et la communauté de Blizzard. Euh, j'ai continué à les suivre de très près, je suis allé régulièrement à leur conférence annuelle, la BlizzCon, etc. etc. donc je suis, je suis très proche de cet univers. Et donc d'une certaine manière évidemment ça m'affecte un petit peu plus ce qui s'est passé, que je vais détailler dans un instant, m'affecte un petit peu plus que d'autres joueurs. Mais je crois que ça a vraiment été un choc pour de, de nombreux joueurs, peut-être un petit peu moins pour de nombreuses joueuses et on va en parler justement. Et, et, et au-delà de ça, ça a une portée sur l'ensemble de l'industrie et, et même encore plus au-delà de ça. Blizzard est une société que personne dans l'industrie ne peut ignorer. Ils ont une influence énorme et ils ont une notoriété énorme et une image qui est particulière aussi. Donc tout ça joue et tout ça fait que, au delà même de, du plus important, c'est-à-dire... Le, le scandale lui-même, et bien tout ça a une portée qui n'est pas négligeable et je pense qu'il est euh, important d'en parler. Donc, pour ceux qui ont suivi l'affaire de très loin ou peut-être même qui n'en ont pas vraiment entendu parler, je vais essayer dans un premier temps de vous faire un résumé un petit peu rapide parce qu'on en a beaucoup parlé partout, mais en détail euh, de ce qui s'est passé spécifiquement et puis après je vous livrerai mes réflexions sur le sujet. Euh, le 22 juillet, un département administratif de l'État de Californie qui s'appelle le Department of Fair Employment and Housing, donc le département de, euh, de, de, des habitations et de l'emploi juste, ou, ou oui, fair, euh, a lancé un procès contre Activision Blizzard pour euh, des euh, faits de discrimination et de harcèlement sexuel euh, qui détaille une série de euh, problèmes. Ça, ça fait suite à une enquête de deux ans, donc qui est quelque chose de, de très sérieux. Et en plus de ça, le département en question est un département qui euh, ne lance pas des procès quand ils n'ont pas la, un cas très très solide. Ils ont des centaines de plaintes qu'ils étudient sérieusement et ils lancent quelque chose comme une, une poignée de, de procès, ça se compte sur les doigts d'une main euh, chaque année. Donc c'est quelque chose de très très sérieux et les... Euh, peu de détails qu'il donne dans le, le, le document du procès, puisqu'évidemment, il garde les détails pour le procès lui-même, sont assez affligeants déjà euh, en eux-mêmes, sont ach- assez atterrants. Moi, j'ai découvert ça donc le 22 juillet. Et j'étais... Oui, je, je précise aussi, je mettrai quelques liens euh, vers mon compte Twitter, euh, les frais de Twitter où j'ai détaillé tout ça, si vous voulez plus d'informations précises et les liens vers les articles qui détaillent tout ça. Donc j'inclurai ça dans les notes de l'émission si vous voulez vous voir plus en détail. Mais le procès en lui-même... Euh, il y a euh, quelques noms qui sont donnés et des détails de euh, ce, qui est, euh, ce dont ils sont accusés, euh, des choses comme euh, du harcèlement au travail, et on va rentrer dans, dans certains des détails, euh, mais du harcèlement au travail, euh, du harcèlement dans les événements euh, de la société, des gens qui euh, boivent beaucoup et se mettent à passer de euh, euh, station de travail en, à station de travail en faisant des suggestions diverses aux employés essentiellement femmes, euh, des femmes qui, sont, euh, euh, qui ne sont pas promues euh, de la même manière que les hommes. Des, euh, enfin, Quand j'en parle comme ça, ça peut sembler malheureusement standard. Euh, il faut bien comprendre que ça va plus loin que ce qu'on a vu par ailleurs encore, alors que dans cette industrie, c'est un problème qui est euh, notable. Euh, il y a certains... Euh, manager euh, qui, on a eu des témoignages d'ailleurs de, de personnes que je connais personnellement, qui disaient euh, à une soirée, un manager euh, qui renverse de l'alcool sur, euh, par euh, erreur sur le bras de quelqu'un et qui va se mettre à, le, à lécher l'alcool du bras. Euh, on a des gens, ben je vais vous en parler maintenant, c'est sorti plus tard, mais des gens qui disent euh, qu'il y a des dans les salles euh, de, d'allaitement, euh, des hommes qui rentraient dans la salle pendant que les femmes étaient en train d'allaiter et qui les regardaient intensément jusqu'à ce qu'elles hurlent pour qu'elles sortent. Et la société a dû installer des, euh, des, des, des locks, des, euh, bah, a du f- pouvoir fermer à clé des clés sur les, les portes pour que ça ne se produise plus. Ils ont été obligés de... Euh, limiter la quantité d'alcool euh, à deux verres par personne pendant les soirées. Enfin, Il y a tout un tas. Il y a des accusations spécifiques sur Alex Afrasiabi qui, est, euh, l'un, qui était jusqu'à il y a un an l'un des employés clés euh, de l'équipe de World of Warcraft qui est l'un des plus gros jeux de la société euh, qui a été accusé de coucher avec des employés à plusieurs reprises et pas juste de coucher de manière consensuelle mais de, les, euh, 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 de, de leur mettre une pression euh, pour qu'elle couche avec lui euh, et qu'il, qu'il est forcé en quelque sorte de par sa position dans l'entreprise euh, à coucher avec lui ou même avec des... des enfin bon, bref. Euh, des, enfin, tout, tout, tout le panel que vous pouvez imaginer euh, des femmes qui se font euh, 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 attraper euh, par des collègues hommes euh, non, évidemment de manière non consensuelle euh, il y a des hommes qui jouent pendant des heures au boulot alors que les femmes font tout le boulot et là encore c'est quelque chose que en, en, j'en reparlerai dans un moment mais euh, vu de maintenant, et eh ben en fait je l'ai constaté moi-même euh, donc il y a tous ces éléments qui font que ça dépeint un tableau euh, assez horrifiant de Blizzard Entertainment et je vais continuer à expliquer la manière dont ça s'est passer après les jours suivants, après ces révélations, parce que ça, c'est, ça n'est que le début, et c'est déjà assez horrifiant, mais ça n'est que le début. Mais pour expliquer aux gens qui ne sont pas proches de la société Blizzard pourquoi c'est à ce point euh, cataclysmique, il faut bien comprendre que Blizzard a une, avait une position très particulière euh, dans le monde du jeu vidéo. On sait, je crois, depuis quelques temps, euh, depuis quelques années, à quel point... L'industrie du jeu vidéo, et à vrai dire, au-delà de l'industrie du jeu vidéo, euh, mais en particulier, puisque c'est de ça qu'on parle, et de Blizzard spécifiquement qu'on parle aujourd'hui, mais l'industrie a des problèmes euh, de misogynie, de sexisme, de harcèlement. Et on l'a vu dans les différentes affaires qui euh, ont éclaté ces dernières années, notamment chez euh, Riot Games et Ubisoft l'année dernière, dont on avait assez longuement parlé au moment où, où ça, s'était, euh, ré- ça avait été révélé. Euh, On sait à quel point l'industrie est euh, criblée de problèmes. Le truc, c'est que Blizzard faisait figure d'exception dans ce domaine euh, jusqu'à il y a 15 jours. Malgré tous les autres problèmes dont on aurait pu parler, enfin, dont on parle régulièrement avec Activision Blizzard et Blizzard sur euh, la question de la monétisation des jeux, les jeux euh, qui sortent à tel ou tel moment, qui, sortent, euh, qui sont publiés de manière plus ou moins satisfaisante, toutes les questions des jeux eux-mêmes, pour ce qui est de l'image et de l'identité, euh, Blizzard gardait, était quand même sur un piédestal. On avait une impression assez forte et pour, euh, je pense, euh, certains qui étaient justifiables, qu'ils avaient des valeurs et qu'ils se tenaient à ces valeurs. On a eu, et ce n'est pas juste des mots en l'air, on a vu par exemple, pour donner deux exemples simples, euh, on a vu Mike Morheim, le président qui aujourd'hui n'est plus président de la société, donc on a vu Mike Morheim euh, dire au moment du Gamergate en 2014 dire euh, quelque chose contre le Gamergate à l'ouverture de la BlizzCon de cette année-là. Et ça peut sembler dérisoire, peut-être encore plus vu d'ici, mais il faut bien se souvenir qu'en 2014, à l'époque, l'industrie ne touchait pas au Gamergate du tout, et en particulier chez euh, les grands studios. C'était un sujet qu'ils voulaient absolument éviter de, d'évoquer par peur de se faire euh, ensevelir sous des, 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 euh, des attaques toxiques des du, des gens qui participaient à ce débat, il faut se souvenir qu'à l'époque, c'était vraiment un tremblement de terre dans toute l'industrie et qui opposait euh, bah, les gens qui étaient euh, pour plus de représentation dans les jeux vidéo et ceux qui étaient contre. Euh, je pense que l'histoire est en train de prouver que ceux qui étaient contre n'ont pas vraiment raison. Euh, et c'était déjà clair à l'époque, mais quoi qu'il en soit, Mike Morheim avait dit... Dans son ouverture de la BlizzCon, euh, il y a des choses qui se passent dans le domaine du jeu vidéo. On, enfin, Il n'avait pas spécifiquement euh, dit Gamergate, mais il avait mentionné euh, le problème. Et ça, c'était quelque chose d'unique dans l'industrie. Je n'ai pas souvenir que qui que ce soit d'autre chez les grands éditeurs l'ait fait. Et donc, pour moi, ça avait un certain poids. Il prenait position. Il y a aussi eu euh, encore un exemple... Le lancement, euh, l'annonce la même année d'Overwatch, qui est un jeu où la représentativité euh, des minorités est un élément essentiel. Il euh, y a vraiment une parité homme-femme à peu près, je crois, et puis une représentativité de tout type de minorité qui est un élément clé du jeu. Euh, et c'est une démarche qui, à mon sens, est active et volontaire et qui montrait le, le, l'engagement, parce que c'est par ce type de choses qu'on peut changer les choses, en tout cas c'est ce dont on parlait à l'époque, euh, et le développement du jeu avait commencé avant le euh, débat du, du Gamergate lui-même, mais en tout cas, c'est de cette manière qu'on peut espérer, euh, en partie, changer les choses. En tout cas, ça fait partie du euh, puzzle pour résoudre ces problèmes. Et donc, ce sont deux exemples, mais on pourrait en donner d'autres, euh, qui montrent que, bah, pour euh, certains fans, Blizzard avait cette image de, bah, nous, on est un petit peu différent, on a des valeurs, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tel ou tel élément de la euh, manière dont on gère nos jeux, mais sur ce point, on peut tomber d'accord, on, on a ses valeurs. Et donc, évidemment, quand je dis tout ça, aujourd'hui, on ne peut que euh, euh, secouer la tête, euh, puisqu'on se rend compte que ça n'est qu'une... Euh, je ne vais pas dire qu'une façade, mais clairement, il y avait euh, au sein de l'entreprise des problèmes qui étaient... Euh, et, et encore une fois, je ne rentre pas dans tout, tous les détails, j'en donnerai quelques autres plus tard, peut-être, mais c'est encore pire que ce qu'on a vu, ou en tout cas, c'est mon impression, encore pire que ce qu'on a vu chez Riot Games ou chez Ubisoft ou chez d'autres. C'est-à-dire qu'on passe de cette, euh, ce piédestal à euh, quelque chose de pire que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, c'est une, euh, une euh, déconvenue qui est assez violente. Et à ce stade, euh, je voudrais également mentionner le fait qu'on a eu de la part de la plupart des hommes qui font partie de la communauté, une situation de choc et de, d'incrédulité qui était palpable dans la communauté, je l'ai vraiment senti Et en même temps, de la part de euh, toutes les femmes, toutes les femmes qui font partie de cette communauté, une euh, réaction de euh, « bah oui, mais vous pensiez quoi, en fait ?» Et même au-delà de l'industrie, comme je le disais, on sait que dans l'industrie, c'était, euh, c'est un problème qui existe et qui, qui est très présent. Dans le cas de Blizzard, spécifiquement, euh, il y a beaucoup de, de femmes qui ont dit, oui, mais, bah oui, bien sûr. Non seulement, bien sûr, nous, on est habitués, mais en plus, euh, on en a parlé euh, régulièrement. Et vous tombez encore des nues. Et du coup... Je dis homme-femme, mais on pourrait évidemment euh, plus euh, euh, détailler la chose. Et je pense que si on détaille, même si ça va faire euh, un petit peu mal à certains, on parle d'hommes blancs euh, cisgenres et de tout le reste. Encore une fois, euh, c'est cela. Et là, je ne porte pas de jugement de valeur sur ces choses-là. Je le ferai peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais euh, on constate simplement, nous, moi et mes pères, ben, on a été surpris et choqués et dévastés de cette nouvelle, alors que tous les autres disaient, bah, bah oui. Et ça, c'est notable. Et je vais en parler dans, dans un tout petit moment. Euh, et donc, et, et on a vu après, à la suite de cette euh, annonce du procès, euh, deux choses qui se sont passées immédiatement après. D'abord, une euh, réaction de Activision Blizzard, qui n'était pas signée, euh, qui n'était pas signée par qui que ce soit, et qui était qui était euh, affligeante, affligeante, en ce sens qu'elle niait la réalité de la chose à demi mots pas vraiment. En fait, ce qu'il disait, c'était d'une part, de euh, oh, bah, toute façon, ça, c'est euh, des histoires qui sont vieilles, qui sont déformées, qui ne sont pas réelles euh, et qui n'ont plus rien à voir aujourd'hui. Alors, d'une part, il disait, oui, ce n'est pas vrai, mais en même temps, euh, en gros, ça donnait un, p- un petit peu l'impression, à demi-mot, qu'ils avaient nettoyé tout ça euh, ces dernières années. Euh, ok, euh, pff, déjà ça c'est pas très clean comme manière d'approcher les, les choses. Et en plus de ça, ils se sont mis à insulter. Vraiment, je pense qu'on peut le dire, à insulter les euh, le département, euh, le DFEH, le département qui euh, lançait le procès, en disant qu'ils étaient des euh, des, euh, euh, des des comment dire des administrateurs qui ne sont redevables à personne, qui, qui euh, lance des actions irresponsables, etc., etc. En gros, il nie La réalité de de la situation. Et dans le même temps, c'était une réponse vraiment agressive, violente, qui d'ailleurs a été, euh, euh, on on pense, puisque je vais en parler dans un instant, mais a été gérée par une femme qui s'appelle Frances Townsend, qui a été engagée par Blizzard il y a quatre mois, par Activision Blizzard il y a environ quatre mois, et qui euh, faisait anciennement partie de l'administration Bush euh, sous. Les scandales de torture à Abu Ghraib et et tout ça, qui qui défendaient ces choses-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments politiques là-dedans aussi, enfin, beaucoup, non, mais sur cette personne spécifiquement. Et euh, je crois que ça ça a contribué à l'alimentation de la frustration, non pas sa position, mais la nature de la réponse, qui était euh, niée, insultée, attaquée et. De, de, de fait, euh, nier la réalité de la situation pour les employés de Blizzard Entertainment. Euh, dans le même temps, je disais, il y a deux choses qui se sont passées. Dans le même temps, comme souvent dans ces situations, ça a complètement délié euh, les langues et ça a poussé... Quand je vais dire une énorme partie des femmes, je crois que je ne rends pas justice à ce qui s'est passé. Ça a poussé toutes les femmes, que je connais en tout cas... Toutes les femmes qui ont à voir avec Blizzard, euh, soit parce qu'elles sont employées, soit parce qu'elles font partie de la communauté, qu'elles, sont, euh, des, qu'elles gèrent des sites web ou qu'elles sont euh, streameuses ou youtubeuses, ce genre de choses, toutes les femmes à venir témoigner également. Et ce n'est pas témoigner genre « ah oui, c'était il y a 5 ans, j'ai eu un problème ». Non, c'est témoigner sur le fait que c'est une, ce qu'ils appellent dans le procès, une culture, une bro-culture, une frat-boy-culture, euh, de, de mecs qui se tapent sur l'épaule et qui font des, des, des blagues euh, euh, vaseuses et, et ça c'est le, le, les choses les moins problématiques évidemment, on en a parlé, il y a eu des agressions physiques il y a eu enfin, des morales du harcèlement, de la discrimination des problèmes de promotion, etc. etc. Euh, et donc toutes sont venues témoigner et quand je dis toutes, c'est vraiment je crois qu'il n'y a pas une seule femme que je connais dans ces, dans ces cercles qui n'en a pas témoigné et qui n'a pas dit bah oui il y a ça il y a ça il y a ça il s'est passé ça moi quand on m'a euh, fait ma revue annuelle bah on m'a dit oh bah t'es trop très, trop émotionnel ah bah il faut que tu euh, fasses plus attention à ce que tu dis euh, etc alors que les hommes n'étaient pas du tout euh, jugés de la même manière euh, des, des femmes qui parlaient de blagues sur les euh, sur les euh, de blagues de viol en plein meeting enfin bref c'est pff, atterrants, atterrants, et encore une fois, elles ont toutes témoigné. Donc, il y a vraiment ce monde qui s'est brisé en deux, entre les gens dont c'était le quotidien, vraiment, et puis plein de gens qui l'ignoraient, et encore une fois, je vais en parler dans un instant, qui l'ignoraient, euh, et qui l'ont découvert à ce moment. Mais le monde dont c'était le quotidien, c'était une énorme partie de la communauté. Et donc, il est Absolument impossible de nier la réalité de la chose. Euh, je crois qu'on a tendance parfois, ou en tout cas certains, ont tendance à dire « Ah oui, mais attention, euh, il ne faut pas euh, juger la chose avant que la justice ait rendu son jugement. » Et dans 99,9% des cas, oui, c'est vrai, euh, je crois qu'on est dans ces situations. On pourrait même éventuellement arguer du fait que s'il y a une personne dans le cadre d'un scandale qui vient pour dire ça et qu'il euh, y a en gros euh, de l'argent à se faire... À la limite de la limite, on pourrait dire, ok, attends une seconde, on va voir. Bon, il y a eu des cas, en tout cas, c'est indéniable, où euh, des personnes ont été accusées de choses dont elles ont finalement été innocentées. Ok, mettons ça de côté une seconde, parce que ce n'est pas du tout le cas ici. Euh, et même ces cas-là sont problématiques. Hein. Je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment que ces cas-là peuvent être euh, problématiques et que, d'une manière générale, il faut croire les victimes. Mais là, on est dans une situation qui est complètement différente et dans laquelle cette, ce, ce principe de euh, il faut attendre que la justice fasse son travail euh, est, est plus compliqué à appliquer parce que on a une telle avalanche de preuves euh, ou en tout cas de, de témoignages que la réalité est assez claire. Donc, certains qui ont peut-être suivi la chose d'un petit peu loin se disaient euh, « Ah oui, mais attends, il faut laisser faire la justice faire son travail. » Et certes, évidemment, il faut laisser la justice faire son travail. Mais on est dans un cas où il est difficile de, ne pas, euh, de nier la réalité de la chose euh, tellement la réalité submerge, euh, submerge tout le monde. On a eu donc, après ce, cette euh, réaction... Non signé de Blizzard, d'Activision Blizzard plutôt, une réaction de Jay Brack, qui est aujourd'hui le président de Blizzard, qui a été beaucoup plus dans le bon sens, c'est-à-dire reconnaître le problème, euh, reconnaître que euh, il y a les gens devraient ont le droit d'être dans, un, dans une société où ils ne se sentent pas euh, en danger en permanence, ce qui était vraiment le cas euh, et qui reste le cas aujourd'hui. Parce que les témoignages, je ne l'ai pas précisé, mais ce pas que des choses qui datent d'il y a longtemps. c'est des choses qui continuent encore aujourd'hui. Et euh, il dit, nous allons faire ce qu'il faut, je vous promets, nous allons euh, euh, mettre en place des choses pour euh, corriger le problème, etc., etc. En gros, le genre de message, la manière dont je l'ai qualifié, c'est le genre de message qui est absolument nécessaire à, à, à donner dans un premier temps, dans une première réponse à ce genre de problème et qui ne veut en même temps absolument rien dire tant qu'il n'est pas suivi d'actes. Je crois que les deux sont vrais. C'est le genre de messages qui sont nécessaires, sans lesquels on ne peut pas avancer et euh, qui doivent être suivis d'actes concrets et, et mesurables, euh, sans quoi bah, le message ne veut rien dire. Mais bon, le message a été livré tel quel deux notes sur le message tout de même. D'abord, il y a une référence assez étrange à euh, une, une, un ancêtre de euh, Jay Allen Brack qui était, en gros, qui se battait pour que les femmes soient vues euh, comme égales à lui, enfin comme égales aux, aux hommes. Et il dit :« Ah, j'en ai parlé à Bobby Kotick quand on parlait du boulot. » Et je crois que peut-être dans sa tête, ça euh, avait un certain sens. Dans la réalité, euh, quand on lit le message, ça fait un peu... Euh, oui, mais ma grand-mère, c'était une femme, donc euh, je comprends bien les femmes. Et bon, bref, c'est une petite partie du truc, mais ça sonne un petit peu étrange. L'autre problème qu'il y a dans son message, c'est qu'il dit... Euh, j'ai un dédain profond pour la broculture et j'ai passé ma carrière à me battre contre. Le problème et là, on arrive à un autre élément complètement brantesque de cette histoire. C'est une vidéo qui a été repostée euh, à la suite de cette, de cette histoire euh, sur un, une vidéo d'une, euh, d'un Q&A à la BlizzCon de 2010 où une femme a demandé à un panel de six développeurs... Euh, elle a, elle, a, elle a posé une question en live, elle demande, euh, c'est bien qu'on ait des femmes fortes dans World of Warcraft, mais est-ce qu'on pourrait euh, les avoir habillées normalement et pas comme si elles sortaient d'un catalogue de Victoria's Secret, qui est un catalogue de euh, sous-vêtements féminins, très connu aux états unis Et la réaction de ces six hommes, parmi lesquels il y a des développeurs qui sont encore très connus, qui soient ou non à Blizzard, et Jay Alan Brack et la personne qui a été citée dans le euh, procès Alex Afrasiabi qui est aujourd'hui plus à Blizzard parce qu'il a été euh, clairement poussé dehors et qu'on lui a donné quelques millions sans doute pour qu'il aille vivre à Hawaï, Je, c'est même pas une caricature, c'est vrai, il est aujourd'hui à Hawaï avec sa femme visiblement et il se la coule douce. Mais bon, il a été poussé dehors euh, à la suite, semble-t-il, enfin possiblement de l'enquête dont était au courant Blizzard et qui donc a poussé euh, la société à en parler avec Afrasiabi et à enfin euh, le mettre dehors, mais ils l'ont fait évidemment discrètement et sans, euh, sans scandale. Euh, et sans rendre les problèmes publics. Bon, bref, ça, on pourrait en discuter longuement. Mais donc, ce panel de développeurs prend la question est-ce qu'on pourrait avoir des femmes qui ne sont pas habillées comme euh, des, des modèles de Victoria's Secret Ils disent, et euh, Afrasiabi en particulier dit Ah, mais bien sûr, tu voudrais qu'elle sorte de quel catalogue de lingerie, sous-entendu et, s'ensuit une petite discussion de deux minutes, une ou deux minutes, sur « Ah, mais c'est marrant de euh, discuter de quel catalogue on pourrait utiliser. Ah oui, mais pour euh, tel type de personnage, on pourrait utiliser tel, tel euh, truc. » Et il y a quelques membres du panel qui sont silencieux, qui disent rien, euh, mais J. Alan Braque en rajoute un petit peu. Euh, et même, enfin euh, il est complètement dans le truc. Et donc, ça donne une situation complètement ubuesque, où euh, la femme, qui d'ailleurs a témoigné chez Kotaku euh, hier, je crois, euh, et, enfin, elle est complètement mal à l'aise. Entre parenthèses, quand elle pose sa question, il y a quelques voix qui l'applaudissent, et on sent que c'est des voix de femmes, et à la suite de ça, une seconde plus tard, un énorme bout qui monte de la foule, euh, qui est, on sent bien que c'est des voix d'hommes. Donc, toute cette situation qui date de 2010, rappelons-le, est complètement euh, vomitive, et je, je parlerai de ça dans un moment quand je vous parlerai de mes réflexions, mais complètement vomitive, euh, et J. Allen Bra qui a pris part, et bon, c'était 2010, ok, mais voilà. Suite à ça, et je laisse mes interprétations pour, pour dans un moment, je continue sur la chronologie, suite à ça, si vous pensiez que c'était terminé, c'est pas terminé, hein. et c'est pour expliquer à quel point cette histoire est, est, a pris de l'ampleur. La fameuse Frances Townsend, ancienne euh, de l'administration Bush, poste un message officiel public de Activision Blizzard qui répète en gros ce qui était dans le premier message euh, de de, de la société où elle insulte en gros les les employés du gouvernement euh, qui gèrent la FDEH et qui lance ce procès. Euh, elle dit en plus, euh, moi, de toute ma carrière à Activision Blizzard, elle y est depuis quatre mois, hein, je n'ai jamais vécu ce genre de choses, j'ai traité, traité avec beaucoup de respect euh, et je n'ai jamais eu de problème. Ce qui est... Bon... Euh... Elle dit également « Ah, euh, nous voulons euh, avoir un impact positif sur le monde, dans nos jeux, dans la so- nous voulons faire de grandes choses dans nos jeux, dans notre impact sur la société et dans notre en- environnement de travail. » Et nous avons des principes importants et nous avons investi dans le, pa- dans le passé pour euh, des mesures d'égalité pour tous les employés. Et nous sommes euh, engagés dans ce sens, ce qui est en décalage complet avec ce qui se passe autour d'elle. Euh, qui est hallucinant et d'ailleurs qui fait référence à plusieurs choses qui sont extrêmement problématiques. Par exemple, on dit souvent il faut que les hommes et les femmes soient payés de la même manière. Et euh, les gens disent, euh, dans ces conditions, dans ces situations, il faut que euh, le, le, les payes soient attribuées par le mérite. Et le mérite passe par les évaluations. Et les évaluations, c'est le maillon faible, puisqu'on l'a constaté, et encore une fois, il y a de nombreuses femmes qui, se sont, euh, qui ont témoigné et qui ont montré à quel point c'était euh, euh, complètement irréaliste. Enfin, pff, c'est, c'est un problème qui est compliqué à résoudre, mais dans ce cas-là, qui ne fonctionnait pas, puisqu'on voit des femmes aujourd'hui de Blizzard Inter- Entertainment qui témoignent de la manière dont leurs évaluations de leurs performances sont faites. Et on a des euh, évaluations qui sont ubuesques et, et même pas moi, personnellement, si vous ne voulez pas croire la manière dont ça s'est présenté sur Internet, parce qu'on ne peut pas croire ce qui est sur Internet, j'ai, moi, des expériences de femmes qui, ont, qui travaillaient, parce que je travaillais avec elles, je le savais, hyper durement, beaucoup mieux que euh, les hommes de l'équipe, et qui restaient à des positions euh, plus basses. Et, encore une fois, on a des témoignages de, euh, d'hommes et de femmes euh, enfin, qui... qui montre que les hommes étaient en train de jouer 70% du temps à des jeux vidéo et que les femmes faisaient tout le boulot. Et moi, de mon expérience, c'est vrai que la personne sur laquelle je pouvais le mieux compter, quand je travaillais depuis l'Europe avec les équipes américaines, eh ben, c'était, euh, en tout cas, dans, spécifiquement, je vous parle d'un cas que j'ai vécu moi-même, c'était une femme, c'est certain. Et bon, je reviendrai là-dessus. Donc... Le, le problème de l'évaluation des performances est bien beau, mais euh, dans la réalité, si le, le, le système est pourri à la base, eh ben, ça n'aide pas. Continuons, continuons. Suite à cette déclaration de Frances Townsend, euh, les choses ont vraiment commencé à bouger du côté de Blizzard euh, elle-même, de la société de Blizzard, en ce sens que les employés hommes et femmes se sont euh, réunis pour organiser une sorte de manifestation, ce qui s'appelle un walkout, cest c'est-à-dire qu'ils sortent de la société, ils ne travaillent pas. Et pendant tous ces jours-là, euh, là, on parle de l'espace de quatre jours. Hein, euh, pendant ces jours-là, des employés de Blizzard disaient « Mais on ne bosse plus, là, on est tous en train de réfléchir. Il n'y a quasiment aucun boulot qui, qui se fait sur World of Warcraft. On est tous en train de, de processer euh, toute cette histoire, de réfléchir à ce qu'on peut faire. » Et donc, ils font un walk-out. Donc, ils sortent de la société. Ils se rejoignent euh, devant les bureaux, euh, rejoints d'ailleurs par euh, d'autres euh, employés qui étaient, euh, qui, qui, d'anciens employés ou des employés qui travaillaient depuis la maison, et ils font une sorte de, de mini-manifestation devant les bureaux, euh, et il circule une lettre ouverte à la société qui est signée par de très nombreux employés et euh, d'anciens employés, dont je fais partie d'ailleurs, euh, j'ai, j'ai signé la lettre ouverte qui euh, renie les déclarations de euh, Townsend euh, et qui a une liste d'exigences diverses qui vont de euh, plus de transparence dans les processus de, de, d'emploi et de promotion à euh, des euh, euh, audits externes, etc. Donc, il y a toute une série de, de demandes. Euh, et je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais vraiment, pendant ces dix jours, je peux vous assurer que j'étais hors de moi, 24 heures sur 24. Et, et je sentais que c'était la situation de, de, de la plupart des employés et des gens de la communauté. On en a beaucoup parlé entre nous et, et on était tous furieux. Donc là, si j'essaye, la raison pour laquelle je le dis, c'est que si je, j'essaye de montrer les choses, d'expliquer les choses de manière factuelle, je peux vous assurer qu'en revoyant mes tui- tweets, vous pourrez les, aller les, les consulter vous-même, euh, je repense à quel point tout ça était, a été... Euh, euh, énervant à un point difficile à, à, à exprimer. Et dans le même temps, euh, je pense à, et j'en parlerai là encore, euh, à quel point nous, les hommes, on était énervés, frustrés et, et choqués. Et bah, ce n'était pas du tout le cas des, des femmes, et c'est important à noter. Bref, elles, ils organisent le walkout euh, envoient la lettre ouverte et continuent à réfléchir à la manière dont ils peuvent vraiment organiser les choses en dehors de ce qui se passe au niveau du management d'Activision Blizzard, et même contre le management d'Activision Blizzard, euh, Mike Morheim, qui est l'ancien président de Blizzard et fondateur euh, de Blizzard, l'un des fondateurs, le fondateur principal, euh, publie une lettre qui est dans le ton de ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, sans doute sans les euh, petites fautes, je dirais, du, de la lettre de J. Allen Braque, qui La lettre de J. Allen Braque était une lettre interne, mais euh, qui a été liquée au public, mais comme toujours dans ce genre de cas, quand il y a une lettre interne, on part du principe qu'elle va être liquée. Donc on l'écrit comme quelque chose de, de public. Donc euh, ça, il faut le noter aussi. Mais Mike Morheim publie sur Twitter, il n'est plus chez Blizzard depuis maintenant un peu plus de deux ans. Il a fondé sa propre société, une nouvelle société qui s'appelle Dreamhaven, comme beaucoup de, d'employés de Blizzard et de leaders de Blizzard qui ont quitté la société ces, derniers, ces deux ou trois ou quatre dernières années. Euh, donc Mike Morheim publie une petite lettre où il, euh, il euh, s'excuse, il prend sa responsabilité, il dit qu'il a honte, euh, et donc c'est là encore, euh, et, et il dit à quel point il pensait que, euh, qu'il, qu'il avait une, euh, des valeurs et tout ça a été balayé, etc., etc. Le genre de lettre, encore une fois, qui est nécessaire, absolument nécessaire, je crois, et qui ne veut rien dire si les choses ne, ne sont pas suivies d'actes. Euh, il, il n'est plus chez Blizzard, mais il a aujourd'hui une société euh, qui va faire des jeux vidéo aussi. Donc, Il, il est encore dans le bain, on va dire. Euh, et donc, en, ensuite, après ça, je vais continuer à, à, à détailler, parce que ce n'est pas fini, c'est pas fini. Euh, quelques jours après on est à cinq jours à peu près de la publication du, du procès, Kotaku euh, publie un article dans lequel il détaille des conversations entre développeurs pendant une BlizzCon, des conversations sur euh, Facebook de développeurs, dont le fameux Alex Afrasiabi, mais pas que, euh, qui, à propos d'une suite dans un hôtel qui s'appelle la « suite, La suite Cosby euh, » de Bill Cosby. Alors, on sait que Bill Cosby est un euh, prédateur sexuel. Cette conversation date de 2013. Euh, en 2013, il y avait eu des accusations, mais le grand scandale n'avait pas encore éclaté. Et certains euh, développeurs ont dit... En fait, c'était une référence au euh, pull horrible que portait toujours Bill Cosby, parce qu'il y avait chez Blizzard une salle de réunion où les tapis étaient euh, de cette couleur horrible, et donc c'est devenu Cosby, machin. À la limite, peu importe. C'est vrai que 2013, ce n'était pas aussi public. Il serait surprenant que personne n'ait entendu parler de ces accusations non plus dans le groupe. Mais bon, à la limite... Pourquoi pas C'est facile de juger la chose d'ici, alors qu'en 2013 les choses étaient différentes, admettons. Mais la nature des discussions reste ce qui est important. C'est ça, la clé de la chose, en fait. La nature des discussions, c'est eh, hey, euh, j'amène, euh, j'amène les meufs dans la chambre. Ok, vas-y. Euh, t'es, t'es, toi, tu es en train d'arriver Oui, mais attends, tu sais que tu peux pas tous les épouser. Hein. Mais si je peux, euh, je viens du Moyen-Orient, moi. Ah, mais attends, tu as mal écrit euh, fuck au lieu de marier, de, de, d'épouser. Euh, ah, vous venez Ok. Et ça, c'est une discussion qui a lieu entre les développeurs du jeu dans une messagerie privée sur euh, iPhone. Et c'est un screenshot. Et quelqu'un l'a posté, c'est Alex Afrasiabi qui l'a posté, sur Facebook, en discutant avec ses amis, et disent ⁇ Ah mais c'est le meilleur chat de l'histoire de l'humanité <rire> Trop fort, ok, ok. ⁇ Et c'est, c'est, genre, je vous en lis un extrait, mais euh, il y a d'autres choses qui pourraient être euh, détaillées sur cette discussion aussi. Alors ensuite, certains disent, euh, oui, le développeur qui dit « j'amène les meufs », il parlait en fait euh, de sa femme et de, son, et, de sa, et de sa fille. Genre c'était une blague, haha, on rigole. Ok, mais ça ne change pas, admettons même que ça soit vrai, ce n'est pas garanti, mais ça ne change pas le, la nature de la discussion. Et le fait que des choses comme ça pouvaient se passer, et des choses comme ça pouvaient se passer dans le cadre où, quelques années plus tôt, il répondait à la femme qui demandait… Euh, si on pouvait avoir des, des femmes habillées normalement dans le jeu, et la réponse qu'il donnait publiquement, c'était ça. Donc ça dépeint une culture générale de la société, qui, et j'utilise des mots légers, qui est clairement, clairement problématique. Enfin, bon, en, dehors, en dehors même de la question de, de, de Cosby Suite, ou de la suite Cosby, ou de l'équipe Cosby de la BlizzCode. Vous voyez, c'est des choses qui sont indéniables. On continue dans cette veine. L'équipe de World of Warcraft décide de retirer les références à Alex Afrasiabi qui sont dans le jeu, parce qu'ils inf- ils mettent souvent des, euh, des références au jeu euh, aux, aux, à des personnes euh, de l'équipe de développement ou de la communauté dans le jeu. Là, ils annoncent « bon, bah, on va les retirer », ce qui est là encore un truc qu'il faut faire, euh, mais qui n'est pas euh, la solution. Enfin, je pense que personne n'a prétendu que c'était la, la, la solution. Euh, et, dernière étape, là, on est à, il y a deux jours, la fameuse Frances Townsend euh, publie des, un article, enfin, sur Twitter, euh, publie un, un tweet disant, euh, publie, publie un tweet avec un article qui a, parle des problèmes du whistleblowing des, des lanceurs d'alerte en Amérique, au milieu de, cette, euh, de ce scandale, qui a été rendu possible par des lanceurs d'alerte, et se met à bloquer des employés de Blizzard qui lui répondent. Alors, je ne doute pas que les employés lui ont répondu de manière pas très polie, peut-être. Mais enfin, elle est la Chief uh, Compliance Officer de Activision Blizzard. Elle est celle qui a été choisie pour répondre à la, au problème. Elle se met à bloquer des employés sur Twitter. Enfin, c'est encore un... un, un une preuve de la problématique de cette personne, mais de la gestion de Blizzard dans son ensemble, je n'ai pas mentionné, mais quelques, euh, quelques jours après la publication du message de Frances Townsend signé, Bobby Kotick, le président de Activision Blizzard, a publié un message qui était beaucoup plus dans le ton de ce qu'on a vu chez Jay Allen Brack en disant oui oui, nous allons euh, régler le problème, c'est inacceptable. Notre première réponse était euh, tone death », donc a pas compris la réalité du problème, on va dire. Euh, et d'ailleurs, vous avez euh, la possibilité de contacter cette firme d'avocats pour qui est un, un une organisation indépendante à laquelle vous pourrez parler de manière anonyme, etc. etc. La firme en question étant, comme de nombreuses filles, je n'en doute pas, euh, ayant dans une partie de leurs conseils, de leurs services, des conseils pour éviter la syndicalisation des employés, qui aux états unis il y a très peu de syndicalisation dans l'industrie du jeu vidéo, euh, et on peut pourra en parler dans un instant, même si j'en ai beaucoup parlé euh, en anglais pour le public américain. Je crois que c'est moins euh, problématique la, le rapport à la syndicalisation euh, chez nous en France, mais on pourra en parler tout de même parce que ça, ça peut valoir le coup. Euh, et donc, cette firme d'avocats a d'ailleurs été celle qui a été retenue par Amazon pour combattre les, les, les mouvements de syndicalisation au sein de la société. Donc ça vous dit quelque chose sur leur intention. Euh, a priori, on peut y lire quelque chose sur leur intention dans ce contexte également. Bon, là on arrive au bout des événements euh, objectifs et je peux vous laisser juger ces événements par vous-même. Je crois qu'on dépasse très largement le cas de « Ah oui, peut-être, on ne sait pas, enfin on est dans une situation qui est assez indéniable ». Et je voudrais parler de, euh, d'une ou deux choses qui, qui sont issues de mes, de mes longues réflexions et de mes nuits à ne pas dormir pendant mes, mes vacances euh, au, au milieu de tout ce problème. La première d'entre elles, la première de mes réflexions, c'est une question sur la responsabilité euh, dans cette affaire et la responsabilité de, de, de nous tous, de tout le monde. Euh, si on évoque encore une fois la, l'histoire de la, du panel de 2010 à la BlizzCon avec la femme qui demande si on peut avoir des, des personnages féminins qui, sont, qui n'ont pas le physique de quelqu'un qui sort, enfin, qui ne sont pas habillés comme des femmes qui sortent de, d'un catalogue de euh, Victoria's Secret c'était donc en 2010 à la BlizzCon, gros événement communautaire. Euh, à l'époque, moi, je travaillais pour la société. Et je pense que je, j'étais à ce moment, au moment du panel, dans une pièce euh, au, au premier étage, en train de staffer des, des interviews de développeurs. Donc je pense que je ne l'ai pas vu en direct. Ceci dit, euh, moi, ce que je faisais après les conférences, après les, les journées de travail, c'est que, étant un grand fan de jeux vidéo et de jeux Blizzard, bah, je rentrais dans ma chambre d'hôtel et je regardais les conférences de la journée que je n'avais pas pu voir. Donc, il n'est pas du tout impossible que j'aie vu cette question, que j'ai vu cette réponse. Je m'en souviens pas, mais vraiment, je ne je serais pas du tout surpris si je l'avais vue. Et bah, ça m'a pas vraiment fait réagir. Enfin, j'imagine que sur le moment, je me suis dit ah mais quelle réponse, euh, quelle réponse de con. Euh, franchement, il aurait pu, il aurait pu dire autre chose ou ah voilà euh, encore un connard ou je, je sais même pas encore un connard. Je, j'ai sans doute travaillé avec Afrasiabi euh, ensuite euh, parce que je, je gérais des interviews et ça m'a pas marqué plus que ça. Au-delà peut-être d'une réaction sur le moment que j'ai vite balayée. Et en la regardant aujourd'hui, on est tous d'accord, je, ça me donne envie de vomir. C'est insupportable. Et je pense qu'on est nombreux à l'avoir vu à l'époque. Peut-être pas vous spécifiquement, mais peut-être que vous l'avez vu, que vous ne vous en souvenez pas. En tout cas, je suis sûr que de nombreuses personnes dans notre communauté de fans de Blizzard l'ont vu. Et ce n'est pas devenu un scandale. Ce n'est pas devenu un scandale, alors que c'est inacceptable. Ça aurait dû mener au... Je ne sais pas si on peut dire pour cette question au renvoi de la personne, mais au minimum des excuses publiques et contrites. Au minimum et un, 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 un mouvement <rire> général. Enfin, on était avant Gamergate, on était avant MeToo, euh, mais on était dans une situation qui était... Enfin, la, la question reste la question, et ça aurait dû... Tous, ça n'aurait pas dû passer, ça aurait pas dû passer. Et on l'a laissé passer. On, je vois, depuis donc le scandale, des gens que je connais, que j'apprécie, que je respecte, des femmes qui témoignent, et je, je l'ai évoqué un tout petit peu, mais en y repensant, je vois des choses qui auraient dû, au minimum, me donner la puce à l'oreille. Des femmes qui disaient, qui évoquaient, oh, tu sais, euh, quand, quand on parlait des scandales de Riot ou de, ou de Ubisoft, ou, ou d'autres, des femmes qui disaient, tu sais, quand ça va sortir sur Blizzard, euh, ça va finir par sortir. Et, et ma réaction, c'était n'était pas, ah, euh, attends, oui, mais attends, mais quoi Dis-moi plus, qu'est-ce qui se passe Je ne suis pas un, un journaliste d'investigation, mais je fais partie de cette communauté, j'aurais dû... » Ma réaction, c'était sans doute euh... « Ah merde, elle a dû avoir une mauvaise, une mauvaise expérience, hein, euh... pouf, encore une preuve qu'il faut changer l'industrie. » Ah bah bravo, Patrick. Ma réaction, c'était pas « Mais dis-moi plus, et si elle veut pas en parler, peut-être qu'elle veut pas en parler, mais... » C'était pas ma réaction, c'était pas de voir cette euh, cette collègue avec laquelle je travaillais directement qui bossait dix fois mieux que les autres, qui rendait toutes les choses possibles, qui était une rock star pour moi. Voir euh, bah, qu'elle faisait des tâches euh, de, de petites mains à la BlizzCon, année après année après avoir prouvé sa valeur et je me disais ah bah à la BlizzCon, tout le monde met la main à la pâte ok et aujourd'hui je sais pas peut-être que enfin clairement c'était j'imagine parce que euh, bah elle était euh, poussée vers le bas par ses collègues. Et elle a finalement eu un titre de PR manager, elle a évolué, et on lui a dit « Ah ben n'en parle pas trop parce que ça peut faire des jaloux. » Alors que pendant ce temps, ses, ses collègues hommes étaient promus euh, facilement et euh, passaient leur soirée à boire et à faire les cons et, à, et leur journée à jouer aux jeux vidéo. Alors, c'est... c'est bon... J'allais dire, je ne sais pas qui spécifiquement, mais enfin, c'est elle qui témoigne et c'est elle qui le dit et je la connais et je lui fais confiance. Et je l'ai vue. Et je n'ai pas été lui demander. J'ai vu qu'elle n'était pas bien sur Twitter. Je n'ai pas été la voir, lui demander, mais qu'est-ce qui se passe Alors, on n'était pas les meilleurs amis du monde, mais on a travaillé euh, ensemble toutes les semaines pendant plusieurs années. J'aurais dû, j'aurais dû. Et je crois qu'on est tous responsables de ça. Tous, nous, les. encore une fois, ça va en, en, en gêner certains, mais nous, principalement, les hommes blancs, cisgenres, ce Parce qu'on on, on est dans cette situation où on n'a pas besoin de se poser ces questions. Et évidemment, on n'est pas tous responsables au même niveau. Évidemment, les gens qui sont les plus responsables sont les gens qui faisaient ce genre de choses, on est d'accord. Après, il y a les gens qui couvraient. Et à ce propos... J'aimerais... Euh, je pense que c'est assez clair dans la communauté aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont commencé à dire « Ah oui, euh, l'influence d'Activision prouve encore sa négativité, voilà, ça fait plusieurs années que ça dure, les jeux sont mauvais à cause d'Activision, les jeux sont monétisés comme ça à cause d'Activision, et tout est la faute d'Activision. » D'une part, c'est discutable pour tout le reste, mais là, on, je pense qu'il est clair que ça remonte bien plus loin que la prétendue influence négative d'Activision, et ça remonte, en fait, à une, un moment où les fondateurs de la société, ce qu'on a comme date et élément précis, où les fondateurs de la société étaient encore, avaient les mains sur le volant. Et donc, je crois que ça dénote d'une culture qui date de, enfin qui a évolué en tout cas depuis le début. La société a, fo- a été fondée, je crois, en 1995. Bon, ben, elle a été fondée par des mecs qui ont peut-être pris le melon ou qui ont baigné dans cette culture toxique. Euh, et ça a évolué comme ça. Alors on ne sait pas à quel point Morheim était au courant. Au minimum, il aurait dû être au courant, je crois. Et il ne l'a pas fait parce que pour lui, il ne l'a pas vu peut-être, ou il l'a vu et il a fait que des... des il, il pensait avoir réglé le problème. On va reparler de ça dans une seconde. Je voudrais finir sur la question de la responsabilité. Tout le monde n'est pas responsable au même niveau. Quelqu'un qui euh, était à un poste de, de leadership, évidemment, est plus responsable que, je ne sais pas, par exemple, un joueur qui ne fait que jouer au jeu. Mais il y, y a un panel... Je crois que la culture toxique du jeu vidéo est présente partout. Et peut-être que grâce à Gamergate, grâce à MeToo, grâce au scandale chez Riot et, et Ubisoft, on s'en rend un petit peu plus compte aujourd'hui. Et j'espère qu'aujourd'hui, tout le monde, quand on entend quelque chose qui est inacceptable en chat, dans un jeu, je ne dis pas qu'il faut partir en croisade à chaque mot, mais au moins dire euh, « Ah ben, bah, non mais c'est pas cool. Arrête. Si on a un pote qui dit quelque chose ah, ça suffit. Si on a un pote qui est ouvertement sexiste et misogyne, c'est compliqué de dire au revoir à ses potes, mais si c'est quelqu'un euh, qui, n'est, qui fait partie d'un groupe, d'une guilde, on lui dit « Désolé, euh, on n'accepte on pas ça ici. » Et s'il ne change pas sa, sa, son attitude au bout d'un moment, bah, peut-être qu'on peut le faire sortir. Ça, c'est au niveau des joueurs et on n'est pas forcément tous confrontés à ça, mais je pense que certains d'entre nous le sont. J'espère qu'on a ce type de réaction aujourd'hui. Mais les, les influenceurs, les podcasteurs, les youtubeurs, les twitchers les, les gens qui font partie de cette communauté. J'ai vu certains, euh, et comme je le disais, j'en ai beaucoup parlé, donc je suis désolé si vous avez déjà entendu ça en anglais, mais certains ont euh, héroïquement montré que, enfin, dit qu'il était important de ne pas harceler les gens, parce qu'il y a des gens qui euh, ont... ont trouver comme solution au problème d'aller dire aux employés de Blizzard « ta société est, est inacceptable, tu devrais démissionner tout de suite, pourquoi tu travailles chez eux, tu es complice euh, ?» Y compris à des femmes qui sont victimes, ce qui est quand même... Mais bon, à, à la limite, je peux... Ouf. Peut-être que c'est la réaction, la manière dont on, la, la frustration, la rage qu'on, qu'on, qu'on ressent, bah c'est comme ça qu'on va l'exprimer. Admettons, à la limite, que ça soit un, un, un errement, re, clairement regrettable, et même critiquable, mais bon... À côté de ça, il y a donc des gens de la communauté, une personne en particulier à laquelle je pense, qui a dit « non, il ne faut pas faire ça ». Ok, très bien. Il ne faut pas faire ça. Euh, rendez-vous compte, c'est des gens qui, alors en dehors du fait qu'ils n'ont pas de euh, sécurité sociale ou de, euh, euh, de, de, d'ascédic digne de ce nom aux États-Unis, c'est des gens qui ont... Euh, un, un, peut-être déménager à l'autre bout du pays pour ça, qui ont, enfin, c'est pas juste. On peut quitter la, la boîte. Et en, au-delà de ça même, ce que disent d'ailleurs les victimes elles-mêmes et les gens qui, qui essayent de travailler à améliorer les choses, ce qu'ils disent, c'est on peut pas f- avoir tous les, les bons entre guillemets qui partent, parce que sinon il reste que les pourris. Et le but, au-delà de ça, moi, ce que je dirais et ce qui est, un, je pense, un écho de ce que disent beaucoup de gens, le but de tous ces problèmes enfin notre but dans, face à tous ces problèmes c'est pas de de raser l'industrie du jeu vidéo c'est même pas de raser blizzard c'est de l'améliorer c'est d'améliorer l'industrie du jeu vidéo de l'intérieur de faire en sorte que tout ça ne se passe plus que ça devienne un, un mauvais souvenir et donc il faut faire un effort pour que tout ça soit possible évidemment qu'il va falloir je, je pense euh, renvoyer des gens euh, comme ça a été le cas d'ailleurs chez Ubisoft euh, et je, je me perds parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais chez Ubisoft, euh, il y a eu un témoignage assez déprimant euh, d'employés d'Ubisoft qui ont dit, vous vous souvenez, on en parlait l'année dernière, on en a longuement parlé de ce scandale chez Ubisoft, et du fait d'ailleurs qu'à leur crédit, euh, de nombreux responsables qui étaient impliqués dans les scandales ont été renvoyés alors que beaucoup les pensaient intouchables. Ça, c'est une bonne chose, évidemment. Mais aujourd'hui, le témoignage de plusieurs centaines d'employés d'Ubisoft suite au scandale de Blizzard a été, bien sûr, nous sommes avec vous, mais d'autre part, euh, nous sentons que les changements sont u- chez Ubisoft, au-delà des renvois de personnes, sont de surface et que la culture de l'entreprise reste problématique. Et ça, c'est évidemment bah, très problématique. Et on va en reparler dans, dans, dans une seconde. Mais donc, pour venir, revenir à la question du harcèlement. Donc, des influenceurs qui disent « Ah ben non, il ne faut pas harceler les gens. » Non, non, ce n'est pas bien d'harceler les gens. Évidemment, c'est important que ça se produise. C'est important que ça se fasse. C'est important que des gens comme eux, qui sont des leaders d'opinion, le disent. Mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y a eu à aucun moment un regard euh, sur le, le, la manière dont cette personne gère sa communauté. C'est une personne qui, et il y en a d'autres, hein, il y a des, en fait, des gens que j'appelle les, les, les vendeurs de rage, les vendeurs d'énervement, les, les « anger mongers » en anglais. Et il y en a plein hein, sur Twitch, euh, Twitter même, euh, YouTube. C'est des gens qui ont fait leur, leur marque sur la rage et on déteste cette société. Les employés, ils font ceci et cela. Et la direction, c'est tous des pourris. Et, et, et évidemment qu'on peut critiquer les sociétés. On le fait, enfin, j'espère, euh, nous tous. Mais la manière dont on le fait, c'est en appuyant sur la toxicité. Et cette personne, on lui a dit à de nombreuses reprises, et encore une fois, il y en a d'autres, ta communauté est toxique, tu es toxique. Il y a une femme qui, en réponse à un, un message similaire qu'il postait, lui disait, tu te souviens quand on a eu une interview ensemble et que ta t- communauté était tellement toxique que j'ai dû interrompre l'interview, je suis parti Tu t'en souviens de ça Et lui, il dit, ah, mais non, mais attends, moi, je ne peux pas euh, gérer ma communauté. Hein. Moi, c'est, enfin, je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans le chat de Twitch et ils ont discuté un petit peu après mais le, le truc c'est pas de gérer au moment de l'interview le chat de Twitch, c'est pas ça le problème le problème c'est de réfléchir à la manière dont on alimente la communauté sur le long terme, ce qu'on dit la manière dont on le dit, la manière dont on pousse à la toxicité ou non c'est ça qu'il faut regarder et malheureusement je crois qu'il y a trop de gens qui sont qui ne sont toujours pas capables de même pas capables qui veulent pas le faire parce que pour eux c'est pas eux le problème et c'est pas nous le problème et c'est pas moi le problème attends moi j'ai rien fait ah, regarde euh, Afrasiabi et la suite cosby à la BlizzCon. oh quelle horreur ah bah eux vraiment ils sont, ils sont horribles ah, bah, oui d'accord c'est très bien c'est facile c'est pas moi le problème moi j'ai, j'ai, j'ai rien fait et je crois encore une fois et je le dis pour la dernière fois je crois qu'on a tous je crois, peut-être qu'on n'a pas tous une mesure de responsabilité, mais je crois qu'il faut qu'on se pose tous la question. Qu'on se regarde objectivement, sans, sans jugement excessif, sans se dire, se, se condamner immédiatement, je suis une personne horrible parce que le but, c'est pas de... de je suis pas en train de dire, ah, il faut qu'on se flagelle, on est tous horribles, nous, les hommes blancs, on est, on est des monstres. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on se améliore les choses, qu'on s'améliore nous qu'on, qu'on améliore la situation l'industrie, clairement ça, ça, c'est pas assez ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et malgré Gamergate et malgré euh, MeToo, ça continue à se produire chez Blizzard, dans l'industrie dans la société tout entière et certains vont se dire ah bah oui, les gros AAA, les gros éditeurs c'est vraiment la merde chez eux, non c'est pas que chez eux quand je dis « on est tous responsables », ce n'est pas que chez les gros. Les, encore, encore une fois, si on écoute les témoignages, c'est partout dans l'industrie. Et quand je dis « partout dans l'industrie », c'est pas chez tous les gros développeurs. C'est chez les Indés, c'est chez, et parfois même pire qu'ailleurs chez les Indés, et on l'a vu avec différents scandales, euh, c'est chez les Indés, c'est chez les développeurs de taille moyenne, c'est partout. partout. C'est pour ça que je dis « on est tous responsables ». Et parce qu'on a... Autorise, on s'est autorisé à ne pas le voir chez Blizzard et il y a des gens qui vont dire ah bah attends non non moi je le savais hein, moi je, je m'en doutais bien que chez Blizzard c'était pareil ok il y a des gens qui savent toujours tout qui le savaient ok peut-être que vous étiez mais à ce moment vous étiez où je... <rire> vous étiez où quand, quand vous en parliez peut-être de chez Blizzard C'est... encore une fois il y a beaucoup de gens qui et je crois c'était un sentiment général une faute mais on pensait que Blizzard même si on était conscient de l'ensemble de l'industrie on pensait que Blizzard bah, c'était un peu l'exception et on est responsable de ça. Je, bon, je pense que le message sur ce point, enfin, cette réflexion que, que je veux exprimer est assez euh, claire. Sur d'autres choses qu'on peut faire, il y a la question de la syndicalisation aux États-Unis qui est importante. Euh, et il y a un sentiment antisyndicaliste qui va plus loin que ce qu'on peut penser ailleurs, en Europe notamment et qui est vraiment problématique, parce qu'il y a cette idée que les syndicats aux États-Unis, euh, cette idée que les syndicats sont la mort de l'entreprise. Euh, et, et je crois qu'on a, et en France aussi, je vais parler de la France parce que je connais, euh, il y a un sentiment de, d'opposition entre les syndicats et le patronat, de manière un petit peu caricaturale parfois, euh, mais je crois que personne ne penserait que les syndicats ne devraient pas exister, contrairement aux États-Unis. Je crois qu'en France, certains regrettent euh, certaines positions euh, jusqu'au boutiste de syndicats, certains disent on pourrait faire les choses autrement, certains euh, partent du principe qu'il faudrait peut-être, comme en, en Allemagne, euh, et, et je suis désolé si vous pensez qu'on parle, dans des sujets, qu'on parle dans des sujets politiques, mais c'est ce dont on parle, on parle de la société, de l'intention politique, c'est l'intention naturelle de, des changements dans la société. Donc forcément, on ne peut pas ne pas parler de ces choses-là. J'espère que je le fais de manière assez neutre et euh, objective. J'essaye en tout cas, mais sur les questions des syndicats, on peut dire bon, bah, certains pensent qu'il faudrait que la syndicalisation soit obligatoire, de manière à ce, à ce que ça soit représentatif de tous les employés, ce qui est un, peut-être euh, moins le cas aujourd'hui où il y a des, les éléments les plus euh, euh, actifs et donc les plus revendicateurs euh, qui sont représentés dans les syndicats. Peut-être que ça, ça pose un problème euh, à certains, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce que je veux dire, c'est que je crois que personne ne va dire il ne faut pas que les syndicats existent. Euh, personne. Enfin, d'une manière générale, on comprend l'importance d'avoir la voix des employés qui est portée devant euh, la voix des entreprises, de manière à ce qu'une discussion puisse exister. Je crois, donc, je ne vais pas trop insister sur ce, ce point euh, pour nous, en français et en France, et dans les pays francophones, parce que ce n'est pas aussi problématique qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a vraiment un sentiment antisyndicaliste qui est violent euh, et ils ne comprennent pas l'importance. J'ai, j'ai fait cette analogie avec le, le système judiciaire. Euh, dans le système judiciaire, parfois, il y a des, des jugements qu'on peut critiquer, des, des technicalités qui vont faire qu'une personne coupable va, va s'en sortir, ou ce genre de choses. Mais personne ne dirait qu'il bah, ne faut pas qu'il y ait de juges, ne faut pas que les criminels soient redevables devant la société et qu'on, ne, qu'on les mette devant des juges pour qu'il y ait un jugement et une condamnation. Le système judiciaire, on ne voudrait pas qu'il disparaisse, évidemment, même s'il y a des problèmes. Bon, c'est cette similarité que j'ai essayé d'établir avec les, les problèmes de, de syndicats. Euh, avec cette notion tout de même que euh, Hollywood, c'est un exemple aussi que je donne, Hollywood est extrêmement syndicalisé. Et encore une fois, les syndicats fonctionnent de manière très différente aux États-Unis et euh, en France. Euh, tous les employés d'Hollywood, enfin tous les travailleurs d'Hollywood euh, quasiment, font partie d'un syndicat. Il y a les Producers, producers Guild of America, euh, euh, Directors Guild of America, etc. Et les les gaffeurs, enfin les, les électriciens, les mécaniciens, tout ça. Moi, j'ai travaillé dans le cinéma, donc je connais un petit peu ça aussi. Et je peux vous assurer que euh, quand on n'a pas des règles claires qui sont établies, ça dérape très, très vite dans les domaines du cinéma et de la télévision. Euh, parce que c'est des projets qui sont pyramidaux, enfin pyramidaux, je veux dire monumentaux. Et ça ressemble d'ailleurs beaucoup à ce qui se passe dans le domaine du jeu vidéo, sauf que dans le domaine du jeu vidéo, ça dure sur 2, 3, 4, 5 ans, ça mène à des problèmes comme le crunch et la culture toxique euh, d'entreprise qu'on constate aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que la syndicalisation, même si ce n'est pas la solution ultime à tout, est importante, je crois, dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, parce qu'il faut que les employés aient une voix, enfin, un employé seul n'a pas de voix, tout simplement, et puis il faut qu'elle soit portée par un groupe, il faut que, tout simplement, ils se regroupent et puissent parler et puissent être entendus. Et euh, je crois que évidemment en France, euh, la syndicalisation ne résout pas tous les problèmes. On le constate bien, on l'a constaté chez Ubisoft et ailleurs. Mais c'est un, une pièce du puzzle. Et puisque j'évoque la France, je veux mentionner aussi dans la question de la responsabilité, ma première réaction quand on a entendu parler de ces scandales, ça a été... Ah bah heureusement que moi, j'étais en France et qu'on avait beaucoup de, d'employés et eux, est et euh, des managers, des femmes dans des positions de manager. Donc, pfiouf, ah, heureusement, chez nous, euh, ça s'est bien passé. Hein. Et j'y ai travaillé cinq ans. Et, mais, et puis, je me suis dit, mais c'était en, de 2009 à 2014, pour ceux qui ne savent pas. Et puis, je me suis dit, mais attends une seconde, peut-être qu'il faudrait que tu poses la question. Donc, j'ai envoyé un ou deux emails et je constate que des problèmes de harcèlement, moi, je pensais vraiment que c'était euh, qu'il y en avait pas, enfin, pas, on ne peut jamais partir du principe qu'il va y avoir aucun connard dans, dans, dans des sociétés. Donc, je pouvais imaginer qu'il y en avait un ou deux problèmes réglés par les, les HR, les, les ressources humaines, dont on a constaté d'ailleurs... Ah, je ne l'ai même pas dit, j'ai oublié de le dire. Vous vous souvenez de cette suite Cosby, avec la photo, avec le portrait de Bill Cosby Il y avait un responsable ressources humaines dans la photo. Donc, c'est pour montrer à quel point les responsables des ressources humaines ne travaillent pas pour les employés, euh, mais pour euh, euh, éviter des problèmes à la société, en tout cas dans les exemples qu'on a vus ici. Je ne veux pas insulter tous les responsables de ressources humaines, je suis sûr que leur travail est compliqué euh, dans, dans cette industrie en particulier, mais on le constate, elles ne font pas le... Ces ne, 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 responsables, il, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit elles automatiquement, parce que c'est vrai que souvent les responsables des ressources humaines sont, sont des femmes, euh, en tout cas dans mon expérience, mais ils et elles, ne, ne, ces départements, ne remplissent pas leur rôle d'aider les employés dans ces cas-là. Et c'est pour ça, j'y reviendrai dans une seconde, et je vais conclure là-dessus, qu'on a besoin de, d'audits externes, euh, clairement. Mais donc, il y avait euh, les, les responsables de, le responsable des ressources humaines dans cette photo, et je parlais de ressources humaines, euh, je ne sais même plus, j'ai perdu le, le fil de ma pensée, mais ils n'aide pas dans ces situations, on l'a constaté. Euh, donc... Pour revenir à cette personne qui disait qu'il on a, on a, euh, euh, ne faut pas être euh, toxique, bah oui il faut qu'on regarde soi-même avant de commencer à parler des, des autres. Ou même pas, je ne veux pas le dire de manière agressive parce que il y a que, qu'il y a une réaction dont je veux parler également qui est une de, réaction de rejet, une réaction défensive quand on est accusé de ce genre de choses. Et je crois qu'elle est naturelle et il ne faut pas nier le fait qu'elle est naturelle. Quand on vous dit... Quand vous regardez les choses et on vous dit « Ah, c'est, c'est la responsabilité euh, des hommes blancs, des hommes blancs cisgenres. Ou, » Ou quand on vous dit dans une relation que vous avez eue avec quelqu'un ah, « mais toi, tu as dit ça, tu sais, c'est limite. » Première réaction, c'est naturellement, c'est de dire bah, « Attends une seconde, moi, je n'étais pas dans la suite Cosby, je n'ai jamais agressé personne. Moi, je ne suis pas allé euh, attraper les seins d'une collaboratrice euh, euh, alors qu'elle était en train de discuter avec des amis. « Pourquoi tu m'accuses-moi » Et c'est naturel de se dire ça. Et je crois qu'il faut comprendre que ce sentiment est naturel, le comprendre, l'internaliser, le mettre de côté pendant quelques minutes, et se dire « Ok, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, cette personne Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à cette conclusion Qu'est-ce qu'elle ressent Et pourquoi est-ce qu'elle ressent ça ?» Et peut-être même si, au final, après avoir réfléchi à la question, on se dit «« Ok, bon, moi, je pense que je ne suis pas dans cette catégorie. » Peut-être pas lui dire « Ah, oh, mais attends, ça va. Moi, euh, moi jamais. Hein. » Et dire « Ok, je comprends. Je comprends. » Et y réfléchir et avoir un petit peu d'humilité. Combien de fois j'ai eu cet instinct de me dire oh, « Attends, non, mais moi, euh, non, 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 pas du tout, pas moi. » Et j'ai dû prendre sur moi et me dire « Ok, Patrick, calme-toi. Ta vie est tranquille. Tu pas vraiment de gros problèmes. » Euh, comparé à ces gens-là surtout, tu peux peut-être réfléchir à la chose calmement et dire « Ok, je comprends. » Ou peut-être même « Ok, désolé. » J'ai eu des interactions où les gens sont revenus vers moi. Je voulais... Ma première réaction, ça a été d'avoir des femmes euh, venir témoigner de leurs euh, problèmes dans mes émissions. Et peut-être que ça se produira spécifiquement sur ces problèmes à l'avenir. Mais j'ai discuté avec plusieurs femmes. Certaines étaient intéressées. Certaines euh, m'ont dit euh, « bah, euh, je préfère pas ». Certaines même m'ont dit « tu sais, si tu t'étais pas au courant des problèmes dans l'industrie, je suis pas sûr que je veux venir dans ton émission ». Et ma première réaction, parce que j'avais posé les questions de telle ou telle ma, ma première réaction, c'était dire « mais si je suis au courant, attends, mais oui, oui, je, moi, je, je veux aider, moi ». Et c'était ma réaction. Et j'ai dit « ok ». Je comprends, je suis désolé, merci de ta réponse. C'est très poli, hein la, la nana, elle ne m'a pas accusé ou quoi que ce soit. Elle a dit, écoute, voilà la situation, euh, voilà mon point de vue, euh, voilà ce, tel qu'il, ce qu'il en est. Et j'ai dit, ok, je comprends. J'ai combattu mon premier instinct, j'ai dit, ok, je comprends, je suis désolé. Merci de ta réponse. Et elle m'a dit, ok, merci de ta compréhension. C'était complètement poli et amical même. Mais mon premier instinct, c'était, il faut, le, il faut comprendre que le premier instinct, je crois, est naturel de dire ça, mais il faut le regarder, l'observer de l'extérieur presque et un petit peu le, le combattre d'une certaine manière. Le mettre de côté, encore une fois, et puis observer la chose, l'interaction, la discussion de manière un petit peu objective ou l'évaluer de cette manière. Donc ça, c'est un point qui est important, je crois. Euh, un autre point, c'est évidemment ce que j'aimerais voir de la part de ces leaders dont j'ai parlé euh, à plusieurs reprises, les Mike Morheim, les Chris Metzen, les Rob Pardo, les J. Allen Brack, même euh, les, les, les Bobby Kotick. Euh, je pense qu'une chose importante, et peut-être que c'est juste une idée euh, ridicule, mais une chose qui me paraît importante, c'est de réaliser à quel point euh, on, on a vu il y avait un, un article assez intéressant euh, de Nicolas Laurent, euh, qui est un, un ami de l'émission, je peux le dire, malgré, qui est le président de Riot, euh, et qui écoute cette émission régulièrement, peut-être même qu'il écoutera cet épisode. J'en ai pas trop parlé, parce que ce n'est pas vraiment le, le sujet de cette relation que j'ai avec lui, mais comme il, est, il a même été présent dans l'émission, je veux le mentionner. Euh, Riot a eu évidemment les gros problèmes dont on a entendu parler il y a, il y a deux ans, qui étaient dans la catégorie de ce, qu'on, ce dont on parle aujourd'hui. Et euh, je crois qu'une des leçons qu'on a eues ces derniers temps, c'est de ne pas juger du succès des initiatives par ce que disent les leaders, les managers, les CEO ou ce que disent en fait même les hommes qui observent. C'est pas à nous de dire si ça fonctionne ou pas. Les gens qui peuvent nous dire si ça fonctionne, c'est les employés, évidemment, les employés principalement qui font partie de ces minorités, les femmes, les, les personnes racisées, euh, etc. Les, les personnes dont, de, de, qui font partie des, des, de la communauté LGBTQ. Et c'est à eux de nous dire. J'ai vu à de nombreuses reprises, pas à de nombreuses reprises, c'est pas vrai, mais à plusieurs reprises, euh, des gens qui venaient s'exprimer sur à quel point c'était scandaleux ces histoires de harcèlement et à quel point c'était inacceptable. Et la première réponse, c'était une femme qui faisait partie de Blizzard, par exemple, et qui disait euh, « Non mais tu rigoles, moi j'étais en pleurs dans ton bureau le premier jour de mon, bu- de mon boulot, donc tu me fais rire avec tes histoires. » Et j'ai vu, par opposition, des personnes euh, dont les femmes victimes disaient « Cette personne m'a aidé cet homme » m'a aidé, il a, il a été présent pour moi, il s'est battu pour moi auprès de la hiérarchie. Et il y en a eu quelques-uns. Et ces personnes sont ces personnes auxquelles je peux aujourd'hui faire confiance. Et par extension, les, et les autres, je ne sais pas. Certains, peut-être, certains, peut-être pas. Je suis... Bon, s'il n'y a pas d'accusation, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais je reste prudent. Les seules personnes auxquelles je peux vraiment faire confiance, c'est ces personnes pour lesquelles des, des femmes ont témoigné euh, de leur... Euh, ont mis leur, leur saut d'approbation on va dire et par extension dans ces grands scandales, les, le seul moyen dont on peut savoir si ça marche ou pas c'est le témoignage des employés qui souvent passent par bah, des investigations de journalistes euh, précieuses les investigations et, et précieux les journalistes euh, qui parlent de ces choses là et on l'a vu dans euh, on a vu leur rôle dans euh, la révélation des scandales, et on l'a vu moins souvent, mais j'espère que ça va continuer, dans des follow-up, dans des histoires qui ont lieu, euh, qui sont publiées un an après. On l'a vu dans le cas de Riot, euh, ça semblait être allé dans le bon sens, et j'ai entendu encore une fois des témoignages d'employés, eux, S, qui disent ça va dans le bon sens, donc même s'il y a encore des problèmes, et on entend encore parler de problèmes, moi... Je, je, j'aurais tendance à écouter les personnes qui sont victimes et qui sont au sein de, de la situation et qui disent écoute, c'est pas parfait mais ça va dans le bon sens donc bon et il y a encore des problèmes encore une fois chez, chez Riot, tout n'est pas réglé mais je crois qu'il est également naïf de penser qu'on va pouvoir régler toutes ces histoires en quelques, quelques mois ou même un an ou deux ans, c'est un processus qui va prendre des années et qui va nécessiter la participation de tout le monde la raison pour laquelle j'évoque toute cette histoire de Riot et de, et de nicolo. C'est qu'il avait publié un article qui, qui me paraissait intéressant sur euh, ce sujet suite à tous les problèmes euh, qu'ils ont eus chez Riot et qu'ils ont visiblement essayé de résoudre. Et encore une fois, dont certains employés au moins, même quand ils parlent et il et elle parlent de manière anonyme, semblent dire que ça va dans le bon sens au minimum. Eh bien, il a publié un article où il disait, l'un des problèmes, je vais paraphraser son article, mais l'un des problèmes qu'on a constaté, c'est que le management semble penser faire quelque chose quand il règle les problèmes qui lui sont présentés. C'est-à-dire que on a un problème parfois sérieux qui lui est pré- qui est présenté au manager, aux execs, et qui ils vont dire ah mon dieu ça c'est inacceptable cette personne bon euh, on va la pousser dehors on va la réprimander ou Pff, mais bon on a géré hein. et peut-être une fois deux fois trois fois par an ça arrive parce qu'encore une fois il peut pas y avoir euh, dans la meilleure configuration, on peut imaginer qu'il ne peut pas avoir une société sans connards. il y aura toujours des connards, ok. Bon, Le réel problème dont il parle, et ça me semble correspondre peut-être possiblement à la, à la réalité, c'est qu'il y a dix fois plus, vingt fois plus de problèmes qui, se, qui ont lieu dans l'entreprise et comme on a la peur de ne pas être entendue, la peur de représailles, la peur d'être ostracisé, la peur que les ressources humaines ne vous aident pas, et au contraire, eh bien, personne n'explique, personne ne parle. Et c'est pour ça que quand les problèmes euh, sont révélés par un article ou un procès, tout à coup, toutes ces voix sortent. Et le problème est un problème de culture profonde, de culture d'entreprise et de culture d'industrie et de culture de société. Mais c'est un problème qui est plus profond que... Euh, les cas qui sont présentés au management. Et ces cas-là sont des sortes de symptômes. Et quand on règle ces cas-là, on, on se préoccupe des symptômes et pas des causes. Et donc, les personnes, admettons qu'elles soient bien intentionnées, admettons que Mike Morheim ait voulu implémenter, ce qui est encore une fois difficile à croire, mais j'ai aussi entendu des témoignages de femmes qui disent « Mais tu ne te rends pas compte de la distance qu'il y a entre les employés de base ?» et les présidents, des femmes, hein, qui ont été victimes de ces problèmes très directement, et d'autres qui disent que le, les, 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 les CEO au minimum, doivent savoir, et je crois que je m'inscris dans cette, euh, dans cette euh, argumentation, et Morheim Ma- aurait dû savoir, au minimum. Mais bon, s'il ne, on, on constate qu'il ne peut pas savoir, il ne peut pas parce que c'est... c'est Physiquement impossible. Mais dans la réalité, ils ne savent pas. C'est peut-être une meilleure moyen, un meilleur moyen de le dire. Ils ne savent pas. Les gens qui sont à la tête, s'ils devraient savoir au minimum, et ben même là, ils ne savent pas. Donc ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est mettre en place des systèmes qui rendent impossible le fait de ne pas savoir. Ce que je voudrais de la part de personnes comme Morheim ou comme euh, Metzen ou comme euh, Pardo ou d'autres, il y a eu genre cinq ou six sociétés différentes qui ont été formées par des employés de de Blizzard, qui d'ailleurs, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si c'est pas euh, Activision qui a nettoyé. Je je pense que c'est peu crédible comme idée, mais peut-être que euh, Activision s'est rendu compte, Bobby Kotick s'est rendu compte de ces choses-là, il a dit mais. Ok, peut-être parce que c'est dangereux euh, au niveau de l'image, ou peut-être parce qu'il était clairement euh, euh, scandalisé, j'en sais rien. Peut-être qu'il a dit, ben non, on nettoie tout ça, vous partez, je sais pas. Alors, c'est encore une fois, euh, je pense qu'on on, on a l'impression, en tout cas, que c'est pas dans la politique de la maison, mais maintenant, on ne sait pas. Je me suis rendu compte, par exemple, suite à un tweet de quelqu'un, que Jeff Kaplan, qu'on adore tous dans la... Euh, Société, dans, dans le, l'équipe de Overwatch euh, qui est partie si discrètement il y a quelques mois de ça son surnom de Tigol en fait c'est Tigol BTs, qui est une inversion sur Big Old Titties Big Old Titties les gros lolos on va dire on va, on va dire ça comme ça alors c'est certainement un pseudo qu'il a, utilisé, qu'il a créé, je sais pas, au début des années, à la fin des années 90, il devait avoir, il était un abruti comme nous tous dans ses années d'adolescence et il trouvait ça marrant. Peut-être que c'est que ça, euh, peut-être qu'il y a plus derrière, se, je ne sais pas. Mais donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il faut que c'est, ces gens qui ont la main sur le volant fassent en sorte qu'il soit impossible pour eux d'ignorer. Mettre en place, par exemple, c'est une idée, encore une fois, peut-être ridicule et qui n'aurait pas de sens, mais mettre en place des structures tierces, fondées, peut-être financées, au niveau de l'industrie tout entière, pourquoi pas Ils ont suffisamment d'argent, et beaucoup de gens parlent de, de salaires de Cotick qui, franchement, les salaires de Cotick sont clairement excessifs, mais il fait de l'argent pour les les actionnaires, et les actionnaires ça peut être n'importe quoi. C'est en partie, d'ailleurs des gens de l'entreprise qui sont dans l'entreprise, qui d'ailleurs, les femmes gagnent moins d'argent et donc gagnent moins d'argent des dividendes parce que, euh, et des bonus de, de, sur les performances de la boîte parce qu'elles sont jugées plus durement, donc c'est un cercle vicieux. Mais bon, par rapport aux actionnaires, vous pouvez, vous, acheter des actions d'Activision. Donc, il fait de l'argent quand Activision fait beaucoup d'argent. Mais le fait de réduire son salaire ne changerait pas la condition des femmes et des minorités dans ces entreprises. Donc, il y a des gens qui ont parlé de ça ceux qui, ces gens qui parleraient de ça, et en particulier aux états unis il ferait mieux de change, de, de, d'étudier la question de la syndicalisation que de se focaliser sur le salaire de Bobby Cotick. Ceci dit, je suis d'accord, qu'il, la raison pour laquelle j'en parle, il va gagner, je ne sais plus combien, 215 millions de dollars cette année. Qu'on prenne 100 de ces millions et qu'on les mette sur un fonds indépendant d'audit des sociétés de l'industrie du jeu vidéo, parce qu'on parle de l'industrie du jeu vidéo. 100 millions de Bobby Kotick, peut-être 10 ou 15 ou 20 ou 50 millions d'Activision, euh, pardon, pas d'Activision, de Ubisoft, euh, quelques millions de chez Riot, quelques millions de euh, Mike Morheim qui a fait beaucoup d'argent euh, et qui fonde sa propre, son propre studio, euh, quelques millions de toutes ces sociétés, et on fait un fonds indépendant. Je dis une idée comme ça, c'est n'importe quoi, mais on va voir des, des, des académiques qui ont fait un boulot euh, incroyable sur ces sujets. Le nom de d'Anita Sarkissian me vient à l'esprit, mais je suis sûr qu'il y en a plein et qui sont peut-être euh, intéressés par cette idée. Qui surveille la chose, peut-être même qui gère la chose, et les employés peuvent aller vers cette personne. Et quand je dis un fonds indépendant, c'est s'il y a suffisamment d'argent et qu'il est attribué clairement sur le papier et légalement au, f- au fonctionnement de ce truc, ça peut fonctionner indépendamment de l'industrie qui ne la financera pas chaque année. Euh, mais. Donc, un, 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 une organisation indépendante vers laquelle les employés peuvent aller pour euh, expliquer ce qui se passe dans les sociétés et qui a un accès direct aux, peut-être aux euh, documents, confidentiels bien sûr, mais aux documents de la société, aux emails, peut-être qui, peut, qui fait une sorte de travail d'enquête euh, de ce type-là, et qui a un, un lien direct avec les présidents, direct, et qui vient faire des rapports tous les mois. Peut-être les, tous les trois mois, truc, je ne sais pas, mais quelque chose qui, qui, qui leur euh, dise directement comment ça se passe. Peut-être même des rapports publics. Si on a vraiment l'intention de corriger le problème, comme le dit Morheim et d'être un acteur de ce changement, peut-être des rapports publics. Je crois que tout le monde sera d'accord, encore une fois, sur le fait qu'on ne peut pas arriver à zéro, ou en tout cas, c'est, ça, ça me semble compliqué, il y aura toujours des connards. Mais si le rapport est public, la pression est réelle, on ne peut pas et même, vous savez, on peut mettre en place des systèmes où euh, un rapport est, est, est privé pendant un mois, trois mois, six mois, un an, et si rien n'est fait, ou si les choses sont... On peut parler des, des questions d'il y a un an et comment elles ont évolué de manière publique, pour laisser au moins une chance à la société de, de régler les problèmes. Parce que, évidemment... Euh, les, les sociétés ne vont pas vouloir que tout soit entièrement rendu public. C'est là que ça, ça devient... Oula Attends une seconde. Mais de manière réaliste, si jusqu'à maintenant, et malgré toute cette bonne volonté affichée, ils n'ont pas réussi, et je dis « ils » parce que c'est essentiellement des hommes, ils n'ont pas réussi à se rendre compte de l'étendue des problèmes, même avant même de parler de les corriger, se rendre compte de l'étendue des problèmes, en quoi est-ce que demain les choses seront différentes s'ils si font les choses de la même manière. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. Et peut-être qu'ils ont d'autres idées, peut-être qu'il y a d'autres systèmes, peut-être qu'il y a d'autres moyens. Euh, clairement, je crois qu'on euh, l'a vu, une firme d'avocats indépendante qui euh, conseille les grandes sociétés pour euh, combattre la, la syndicalisation des employés aux États-Unis, je ne crois pas que c'est comme ça qu'on va régler les problèmes. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a de la vraie bonne volonté là-dessus, mais j'y crois pas trop. Mais du coup, je, j'attends de, de voir les systèmes qu'ils vont mettre en place pour rendre la chose impossible à ignorer. Cette idée d'un, d'une organisation, et je dis une grande organisation trans-industrie... Euh, euh, me paraît être une bonne idée, mais peut-être qu'il suffirait d'avoir une organisation de taille plus modeste qui gérerait quelques sociétés ou j'en sais rien, mais ce genre de choses externes, indépendantes, qui audite les... les et qui a une ligne directe avec les présidents. Ben là, ça serait difficile à ignorer. Je pense, je crois, peut-être qu'il y a d'autres solutions, j'en sais rien, mais il faut que les choses se passent de manière différente de euh, la manière dont ça s'est passé jusqu'à maintenant. Il y a une opportunité particulière dans le monde du jeu vidéo qui est tellement sclérosée et dans le cadre des employés et des ex-employés de Blizzard aujourd'hui et en particulier de Morheim et des autres je je veux entendre ce qu'ils vont faire pour rendre les choses plus euh, pour rendre les choses plus difficiles à ignorer pour eux et bon je crois qu'on a parlé pendant presque une heure et demie je crois que j'ai couvert tout ce dont je voulais parler. Euh, et je répéterai que le but ultime est de corriger ces problèmes. Le, le but n'est pas de, de détruire Blizzard. Euh, peut-être, peut-être, moi je ne crois pas. Et ce que disent les victimes, ce n'est pas ça. Euh, c'est de rester justement dans le maquis. Euh, non, c'est une analogie qui n'est pas très à propos, mais je veux dire, dans le, le thick of it, dans les, les broussailles, et de se battre et de, de corriger, le, d'améliorer les choses, d'améliorer cette industrie et de la, de la transformer, j'espère. Le but ultime, c'est de la transformer en endroit où une femme peut se dire bah, « j'aimerais travailler dans cette industrie » et pas se dire « ah ouais, mais va falloir que je fasse gaffe à ce qu'on ne fasse pas ceci, ceci et cela ». Et à se faire agresser, harceler et, et avoir des dépressions nerveuses, comme j'en ai vu tellement. Le but, c'est d'avoir une, un endroit où les gens peuvent travailler sans avoir peur. Et j'espère qu'on pourra y arriver. Peut-être que ça va prendre 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Mais il faut qu'on se batte pour ça et qu'on se batte activement. Et je crois que c'est un truc qui prend du temps. Je le disais tout à l'heure, c'est un truc qui prend du temps. On a... On a eu Gamergate et je crois que sans Gamergate, sans MeToo, ces choses ne, ne sont pas possibles aujourd'hui. La réaction qu'on voit aujourd'hui, je crois, j'espère, est beaucoup plus de, de outrée euh, et choquée, et, et par les hommes en tout cas, comme je le disais, que on aurait, ça n'aurait été le cas il y a cinq ans ou six ans. Je crois qu'on n'aurait pas eu un tel scandale il y a cinq ans ou six ans ou certainement avant Gamergate. Donc, je crois que c'est un processus qui est long parce que le mal est profond. Et c'est un, un problème de culture euh, qu'on ne peut pas changer en, en, en un an, qu'on ne peut pas changer en renvoyant trois personnes. C'est un travail constant sur le long terme. Et j'espère que nous ferons tous partie de cet effort. J'espère. Le prochain épisode sera un épisode plus normal euh, sur euh, l'actualité et l'actualité qu'on a raté pendant ces quelques dernières semaines. Euh, peut-être qu'on, qu'on fera une discussion, euh, si vous avez des questions, je ne sais pas, peut-être une discussion entre nous tous, euh, en after show, sur le prochain épisode, peut-être qu'il sera public du coup, euh, ce coup-là, on, on verra, si vous avez des, des choses à dire, peut-être que plus personne n'a rien à dire, c'est possible aussi, et que maintenant, il faut réfléchir et, et, et agir sur le long terme, et pas juste euh, faire quelque chose maintenant, et pas se euh, <rire> passer la, la frustration, et ne plus y penser, donc... Euh, on verra. Euh, si vous voulez en discuter, poser des questions et dire ce que vous en pensez, vous êtes les bienvenus euh, dans l'after-show. On sera sur Twitch la semaine prochaine, jeudi à, à, à midi. Euh, et puis donc en after-show, après la fin de l'enregistrement de l'épisode classique. Donc euh, voilà, j'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura euh, apporté quelque chose. Euh, et je vous... Bah Je vous fais des bises quand même à tous euh, et puis on se retrouve dans une semaine.